שלום, ברוכים וברוכות הבאות לברדעת. לשמור על שגרה בזמן משבר לפעמים נראה כמו דבר בלתי אפשרי, כאשר אחת מהפעולות הבסיסיות בחיינו היא ניהול שגרת עבודה. עד כמה מצבי משבר, וביניהם עיתות מלחמה, משפיעים על היכולת שלנו לחזור לשגרה, ומה החשיבות של מקומות העבודה בחיינו במהלך משברים. מי שנמצא איתנו כאן היום לדבר על היערכות ניהולית בארגונים בחירום הוא בן שלום כהן, דוקטורנט במחלקה לפסיכולוגיה, פסיכולוג ויועץ ארגוני. שלום בן. שלום. אז באמת, בתוך כל הטירוף של המלחמה, נראה שאחד הדברים שלוקח זמן בכלל להתחיל לדבר עליהם, הוא הסיפור הזה של שגרת עבודה. פשוט ככה. עד כמה זה בעייתי? שלא מדברים על זה, שאנחנו בכלל לא מתרכזים לתוך העניין של להאמין שצריך פשוט לחזור לעבוד. קודם כל צריך לעשות את זה ברגישות ובהדרגה ומותאם, אבל שאנחנו חייבים לדבר על חזרה לשגרה של ארגון, של, של הארגון שלנו. למה? כי צריך לעשות לזה איזה ריפריימינג, כמו שאנחנו הפסיכולוגים קוראים לזה, זה שהוא מסגור מחדש. יש לחימה, נתקלתי בהרבה אנשים שאומרים לי, אני מרגיש אשמה שאני הולך לעבודה, שאין לי מה לעשות, שאני לא בכוח הלוחם. ו... כל מה שנדרש בנקודה הזאתי זה לעשות ריפריימינג מחדש ולבוא ולהגיד חברים תקשיבו ארגונים המשק הישראלי חייב להמשיך לעבוד זה לא רק למען הרווחה הפסיכולוגית שלנו של לייצר שגרות עבודה של להרגיש את הביחד בתקופה כל כך קשה זה גם כי ארגונים משלמים משכורות אנחנו לא רוצים שאנשים פה יגיעו לרעב בתקופה הזאתי זה גם כי ארגונים משלמים מיסים למדינה מיסים תומכים במאמץ המלחמתי. וזה גם החוסן שלנו ללכת לעבודה, להמשיך לייצר סחורות שבחלקם עוברות גם לארגונים שהם בתוך הלחימה, להחזיק את המשק, ולכן זה מאוד מאוד חשוב להחזיק את שני הצדדים האלה. בהקשר למה שאנחנו מדברים, אני רוצה להקריא עכשיו איזשהו ציטוט מהכתבים של בן גוריון, זה התפרסם ממש לפני כמה ימים בוויינט, באדיבות המכון למורשת בן גוריון, והוא אומר את הדבר הבא, שזה נורא מתכתב עם מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. הביטחון עומד כמובן בראש דאגתנו, אבל אין ביטחון בלי קיום כלכלי. ביצור משקנו, זהו עיקרון הראשון בהתגוננותנו בעורף. כשם שנחוצה לנו מפקדה צבאית, כך נחוצה לנו מפקדה כלכלית, שתדאג לצורכי המשק, לאספקה. לא רק ללוחם, אלא לכל היישוב. לחומרי גלם, שיווק, תעסוקה, מניעת ספסרות וכולי, מניעת האמרת המחירים, הגברת הייצור בחקלאות, בחרושת, והרחבת יכולתנו בקליטת עולים. אלה דבריו של בן גוריון. זאת אומרת, אנחנו לא ממציאים כאן כלום, ואם אני צריכה לסכם רגע את העניין הזה, ובאמת את דבריך קודם לכן, לעבוד שווה להשתתף במאמץ המלחמתי. לגמרי, לגמרי. בן, מה החשיבות במתן כלים למנהלים בארגונים השונים, בהתמודדות עם באמת המשבר והקושי של העובדים בארגון שלהם? אני אתחיל בעצם... מאיפה זה התחיל העיסוק הזה ממש עם תחילת הלחימה ואני מניח שככה אני אוכל לענות על זה. אז ככה בשבוע הראשון במיוחד שבוע ראשון שבועיים ראשונים לאחר תחילת הלחימה אז בעצם אני ראיתי שמנהלים בשטח יש להם המון המון שאלות כמו מה לעשות האם אני מדבר עם העובדים שלי האם אני מחזיר אותם עכשיו לתוך עשייה מה רגיש לעשות. מתוך כל הבלבול הזה אני רציתי לבוא ולנסות לשרטט איזשהו מודל מסוים. וגם אני אגיד על עצמי, כי במקביל לזה שאני גם חוקר פה במחלקה לפסיכולוגיה, וגם יועץ למנהלים, אני גם מנהל בעצמי, ואני תוך כדי התמודדתי גם עם השאלות האלה, ולא היה לי תשובות אליהן. אז חשבתי שבוא ניגש לעבודה, נלך, נפעל בכמה צירים, קודם כל נלך לספרות מחקרית, אקדמית, קיימת, שהיא מאוד מאוד מצומצמת, והייתי צריך באמת לנבור במעמקי הידע האקדמי, ולמצוא חומר שהוא רלוונטי לעיסוק הזה. שבין אם זה היה חומר שהוא מהפלישה הרוסית לאוקראינה, 
ואיך ארגונים נערכו לזה, ובין אם זה חומר מה-9-11, ואיך אחרי זה ארגונים בעצם התארגנו למציאות שהייתה עלינו עכשיו מתקפת טרור, וגם לקחת חומר בעצם ממגפת הקורונה, ולנסות לעשות לו אדפטציה. אז זה ציר אחד. בציר השני, אני, אני אגיד שהמודל הזה, פיתחתי אותו ביחד עם קולגה שלי, דוקטור מוטי טליאס, שהוא באמת יועץ ארגוני בכיר, והוא גם הוא דוקטור למדיניות ציבורית. ואנחנו שנינו דיברנו וראינו שאנחנו מלווים מנהלים ויש המון המון עיסוק אה, סביב אה, מה לעשות עכשיו. ובאמת בציר השלישי כמו שאמרתי קודם זה הניסיון שלי אה, בשדה כמנהל וגם אני התמודדתי עם הדברים האלה. פה אנחנו בעצם אה, מדברים אה, לרוב על תגובות, תגובות אדפטיביות של עובדים. שאומר? שזה אומר שבוא נגיד ככה רוב העובדים שהם ב, אה, מגיבים לזה ברמה שהיא יחסית לא הרמה הכי חריגה. כאילו עברנו טראומה. זה, זה כואב, זה קשה, אנחנו נמצאים בתוך זה, אבל אני רוצה להגיד פה משהו מאוד חשוב. זה רלוונטי לעשייה בתוך הארגון. אם אנחנו מזהים, אם יש לנו, קודם כל אם יש לנו עובדים שהם נמצאים במעגל הראשון של, ה, של האבל, שזה לצערנו קורה, וחלילה מישהו קרוב נפל חלל, נפצע, שבוי, אלה אנשים שאנחנו צריכים לדאוג להם להגיע לגורמים מקצועיים מוסמכים לטפל בטראומה, נגיד כמו לפנות לנטל ולבקש את עזרתם. ואנחנו כארגון אולי יכולים להקצות לזה משאבים, לעזור לאותו עובד להגיע לזה, אבל בשום פנים ואופן, כל מה שאנחנו אומרים, זה לא התערבות עם אנשים שהם באמת היו במעגל הראשון של התופת. אז זה חשוב לשים על השולחן, להפנות לגורמי מקצוע, במידה ומדובר על מעגל ראשון של באמת אבל. נכון, וגם, בנוסף למעגל הראשון, וזה מאוד חשוב לשאלה ששאלת אותי, גם אם אנחנו מזהים שעובד שהוא לא היה במעגל הראשון, אבל התגובות שלו, אנחנו מתחילים לזהות שיש שם תגובות רגשיות יותר קשות, שהוא מתכנס לתוך עצמו, גם הוא צריך את העזרה הזאתי, וכאן אני יכול ממש להציע משהו מהשטח. קחו את המנהלים, תעשו להם איזושהי הכשרת בזק, תפנו, תפנו באמת לארגונים שמתמחים בטראומה בישראל, כמו נטל ודומיו. תבקשו מאיש מקצוע, פסיכולוג קליני, עובד סוציאלי, שמתמחה בעניין של הטראומה, רגע לבוא ולתת כלים למנהלים שלכם, איך לזהות מצוקות שמעבר לתגובה שאנחנו מכירים אותה כתגובה היותר רגילה לאירוע הזה. אז זה ככה באמת ההחרגה, ואנחנו צריכים להבין באמת, כמו שאתה אומר, שיש כל מיני רמות וסיטואציות שונות שעובדים הולכים להגיב מבחינה רגשית. נכון, נכון, ואנחנו צריכים להיות ערים לזה. אז בין אם אנחנו באמת מדברים על הסיפור הזה של המאמץ המלחמתי, אנחנו בסופו של דבר מסתכלים על השטח. איך אתה מגיע לייצר את המודל הזה, ובאמת להבין מהם מה הכלים שאמורים לעזור למנהלים בארגונים לנהל את העובדים שלהם בעיתות מלחמה. אוקיי, okay, אז לפני שאנחנו הולכים למודל, בואו נעשה רגע איזושהי סקירה כללית, שהיא יותר תיאורטית, אבל היא מאוד 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 חשובה לנו כאן, לגבי איך בעצם אירועים כמו מלחמה או מתקפות טרור, משפיעות בעצם על ארגונים עסקיים. Mm-hmm. אז קודם כל, בוא נגיד רגע את המובן מאליו, כמובן, שמלחמה וטרור זה בעצם מקרים קיצוניים שמשבשים את שגרת החיים, וביניהם גם את הפעולות של ארגונים אה, במשק. עכשיו, ההשפעה על ארגונים זה לא רק על ביצועים העסקיים של ארגוניים, אלא גם על תחושת הביטחון והרווחה של העובדים, שניהם ביחד, הם מאיימים גם על עצם ההישרדות של הארגונים עצמם, אבל גם על עצם המאמץ המלחמתי. אז כמו שאתה מתאר, באמת יש את העניין הזה של יש לנו את השגרה שלנו, את החיים שלנו, ואז מגיעה איזושהי מתקפה כזאת, או באמת משבר שבא ומערער לנו את היציבות. מהם המאפיינים mm-hmm. של עיתות מסוג זה? אז בואו נעשה רגע, בואו נעשה הבחנה. אז בואו נתחיל רגע מהרמה הלאומית. אז קודם כל, תנאים של מלחמה ומתקפות טרור גורמים אה, לאתגרים כמו חוסר ודאות, משאבים מדולדלים, המערכות הפיננסיות נהיות אה, פחות יעילות, או אולי בהמשך הן נהיות יותר יעילות, אבל באותה נקודה הראשונית, יש התעצמות של פעילות כלכלית בשוק שחור, יש תלות בסיוע אה, חוץ, ואלה משקיע, בעצם משפיעים על הסביבה הרחבה יותר, שאנחנו נרגיש אותה בתוך הארגון. 
עכשיו בוא נדבר על המיקוד שלנו, עובדים, מנהלים, על הפרט בעצם. בתוך הרמה הארגונית בוא נעשה הבחנה בין טווח מיידי וטווח רחוק. בטווח מיידי אנחנו רואים שמעבר קודם כל לאיומים מיידיים על חיים ורכוש, אז עובדים מדווחים על לחץ מוגבר עקב תפיסה של איום. ואם אני רגע הולך ל- 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 לחברי הפסיכולוגים הקליניים, שידברו על מערכת סימפטטית שמופעלת, שאנחנו מכינים את עצמנו לקראת איום, אז יש לחץ מוגבר, וזה משפיע על שביעות הרצון בעבודה, על הריכוז, המוטיבציה שלנו, אנחנו לא מצליחים להיות כל כך שם, במיוחד ב- בהתחלה. פחות נוכחות של העובדים, התפוקה יורדת קצת, אנחנו יכולים לעבוד הרבה פחות, אולי אנחנו צריכים לעבוד ביחד באיזה צוות קטן, וזה פוגע בפרודקטיביות. מה שמעניין כאן זה שפה זה לא נגמר, וזה משהו שמאוד חשוב לי להגיד לכם בתוך ארגונים, כחוקרים, כעובדים אה, שמתעניינים בכך, שהיה לנו את האירוע, בסדר, ועכשיו אנחנו באירוע מתגלגל, אף אחד מאיתנו לא יודע לאן, לאן הוא ילך, למרות שאנחנו מתחילים לדבר על חזרה לשגרה. אבל אם אנחנו מסתכלים על מחקרי עבר, אנחנו רואים שבטווח הרחוק יש שינויים התנהגותיים אצל עובדים. ומה זה כולל? זה כולל היעדרויות תכופות, גם אחרי שהאירוע הסתיים. זה כולל התפטרויות, זה כולל התנהגות, התנהגויות סיכוניות יותר גבוהות של עובדים, כמו שימוש בסמים, עישון מופרז, הפסקות עישון, מעברי דירה, שינויי קריירה, פתאום אנשים שבאים ואומרים, התעסוקה והקריירה פחות חשובים לי, אני רוצה יותר להקדיש למשפחה ולפנאי. אני אומר לכם את זה עכשיו, כי אני רוצה שתיקחו את זה בחשבון. זה לא רק אירוע כאן ועכשיו, זה משהו שהוא מתגלגל. ויש לזה את הריקושטים ואת האדוות שלו. אז מה בעצם אנחנו רואים מצד העובדים בנוגע לציפיות שלהם מהארגון בעיתות משבר? בעצם כשקורים אירועים כאלה, שאנחנו יכולים אולי לכנות אותם גם כטראומה, יש טראומה, יש טראומה אישית, יש טראומה לאומית, אבל יש גם טראומה ארגונית. ועובדים מצפים מארגונים להגיב באמפתיה ולעבור התאמות למצב המיוחד הזה. עכשיו אם אני הולך למחקר שנעשה אחרי ה-9-11, שזה מחקר מתמי, והוא מצא... שעובדים שעבדו בחברות שהעניקו תמיכה חברתית, ותכף רגע אני אפרט מה, מה, זה, מה זה אומר במחקר הזה, אז העובדים הראו רמות נמוכות יותר של חוסר שביעות רצון מהעבודה לאחר האירוע הטראומטי. הם לא הראו רמות גבוהות יותר של שביעות רצון מהעבודה. אחרי האירוע הזה יש ירידה בשביעות הרצון מהעבודה. ברגע שהארגון שלי מעניק תמיכה חברתית, בין אם הוא ער לבעיות שאני מתמודד איתן, נותן לי ללכת מוקדם יותר, מקיים איזשהו שיח סביב הטרגדיה שעברה, מביא משאית לתרומת דם, מייצר איזושהי משמעות של התנדבות, זה, כל הדברים האלה, יש מנהל ששואל אותי לשלומי, כל הדברים האלה משמשים כבאפר. לירידה בשביעות הרצון של, של עובדים. אז עד כאן הסיפור של המחקר הספציפי הזה, ואם אנחנו רגע מסתכלים בתכלס, בשטח, מה התגובות שאנחנו מצפים לראות מהעובדים? אז באמת נעשה איזשהו היקש, באמת מעולמות של יותר טראומה או פסיכולוגיה קלינית, אל תוך הפסיכולוגיה הארגונית, ואנחנו יכולים לראות שלוש תגובות כזיות. אז הדבר הראשון יכול להיות בעצם תגובה של איזשהו... אולי אובססיה או עיסוק נרחב באירוע הטראומטי, ואיך אנחנו נראה את זה אצל עובדים, אנחנו יכולים לראות איזו שקיעה של עובד לתוך זה, אם זה לראות את, את, את הסרטונים הנוראיים שפורסמו, ולחפש כל מידע ולשקוע רגע לתוך עצמנו, ומאוד קושי בלצאת ולעבוד. משהו שני שיכול להיות, זה אולי ניסיון להכחיש, או אולי למתן את האירוע, אני לאו דווקא אומר שזה לא טוב, אבל אני, איך אנחנו יכולים לראות את זה בשדה? אנחנו יכולים לראות פתאום עובד בעשייה מוגברת, שהוא הרבה יותר פרודוקטיבי מבעבר, ש... ואני רוצה שתשימו לב לנקודה הזאת כמנהלים, וגם אתם כעובדים, אם זאת הדרך להתמודדות שלכם, אז בסדר, אבל רגע בסוף היום, יש רגע להתחבר למקום הזה, לטראומה שעברנו כרגע. תגובה שלישית שהיא מאוד חשובה, ומאוד חשוב להסביר את זה למנהלים גם, יכולה להיות תגובה של כעס או זעם. עכשיו, הרבה פעמים, בגלל שמנהלים יכולים להיות דמויות סמכות, בתוך, והם דמויות סמכות בתוך כל הסיפור הזה, אז ברגע שאין איזשהו אה, אה, פורקן נכון לתגובות של הכעס והזעם, הן יכולות להיות מופנות כלפי הדמויות סמכות שהם המנהלים. עכשיו, זה יכול להיות גם מסיבות לגיטימיות, שאני רואה את המנהל שלי דורש ממני לתפקד במציאות הזאת של שבר אה, וכאוס מוחלט, אבל זה גם יכול להיות ממקום שבו 
אני מפנה את התחושה של החוסר אונים שלי, והמנהל שלי לא עשה שום דבר, אבל אני מפנה את התחושה של החוסר אונים כלפיו. חשוב מאוד שברגעים הראשונים אנחנו נדבר על זה עם מנהלים, אנחנו נכין אותם לקראת, ה... לקראת הסיטואציות, לקראת המצבים האלה. באמת, העניין הזה של המודעות לזה שהדברים יכולים לקרות. נכון, נכון, בדיוק. וגם שיש תגובות שונות של עובדים. אז עד עכשיו דיברנו, ניסינו להבין את הסיפור באמת המחקרי ולהבין את הבסיס לשיחה שלנו, אבל בואו נתחיל לתת כלים למאזינות ומאזינים, כי בסופו של דבר אנחנו כן רוצים שהם ילכו הביתה וינסו אולי במובן מסוים ליישם חלק מהדברים שאנחנו אומרים כאן, ובאמת אתה פיתחת אה, אה, בעזרת הקולגה שלך את המודל אוקיי. אה, יחד עם הצעירים השונים, אז בואו נתחיל מהצעיר הראשון. לציר הראשון... קראנו היערכות ראשונית ומתעדכנת לחירום. עכשיו, למה, למה קראנו לזה מתעדכנת? כי חשוב להגיד. עכשיו, נכון, קרה, קרה מקרה, אנחנו ישר, אנחנו ישר מגיבים אליו, אבל שימו לב שלצערנו זה גם יכול להיות דינמי. מה שנקרא פתאום... מתגלגל. מתגלגל, בדיוק. יכול להיות עכשיו איזשהו שינוי אה, בלחימה שאנחנו לא יודעים עליו, שעוד פעם אנחנו צריכים לעשות איזה שהן התאמות ראשוניות יותר. אז קודם כל, אנחנו מדברים על המובן מאליו, אבל איזושהי יצירה של סביבה מוגנת, הפינוי של המרחבים המוגנים, הנהלי חירום בהקשר הזה, לנסות רגע להבין מי עובד מהבית ומי לא. בימים הראשונים יכולה להיות נטייה מסוימת להתכנסות, אולי זה גם אפילו יותר בטיחותי, שאנשים מסוימים יעבדו בבתים שלהם, במרחב, בסביבה הטבעית שלהם, יותר קל לעשות את המעבר הזה. הדבר השני, זה בעצם בניית קבינט ארגוני לניהול חירום, ממש ככה. עכשיו חשוב לי להגיד משהו בהקשר הזה. אנחנו רואים עכשיו משהו מדהים, יוזמות מהשטח עולות, גם ברמה של המדינה, וחשוב שניתן לזה מקום בתוך הארגון שלנו, כי יש, יהיה יוזמות מדהימות שמגיעות מלמטה ולתת את המקום הזה. אבל, ואני רוצה להגיד פה אבל מאוד גדול, ואנחנו גם יודעים את זה ממחקרים קודמים, ברמת הארגון חשוב שיהיה גוף אחד מצומצם, שמתכנס מדי יום, לפחות בהתחלה, אחרי זה אפשר לרווח את זה, שבסופו של דבר קבלת ההחלטות היא ריכוזית בידיו, ולמה אנחנו עושים את זה? כדי לצמצם מסרים סותרים, עמימות, נדרש גם איזשהו תכלול שהוא יותר רחב בהקשר הזה. שזה באמת ברמה העוד פעם הניהולית. נכון. ומה הנקודה הבאה? אז גם אני מוסיף רגע לרמה הניהולית, גם חשוב להעביר את התחומי האחריות של המחלקות השונות ב- 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 בחירום. נגיד, מה מחלקת משאבי אנוש עושים כרגע, מה תקשורת פנים ארגונית אה, עושה כרגע, ובאמת אה, לנסות, כמובן בדיאלוג ותוך כדי שזה מתפתח, אבל להבהיר איזה שהם תחומי אחריות. במידה אה... ויש איזה שינוי ייעוד במס... ב- בתוך הלחימה, אז באמת להבהיר את זה. נכון, גם בהתחלה וגם תוך כדי. בסדר כן. גמור, מה התחום הבא שאנחנו נדבר עליו? אוקיי, אז נקודה נוספת שאני רוצה לדבר מספיק. עכשיו, אני בא ואני אומר, חשוב לעשות איזשהו סקר חירום מיידי, שבו לתת אותו למנהלים, שהמנהלים ימלאו אותו, פרטים, העובד, מתי לאחרונה שוחחת איתו, מאיזה צוות, מאיזה מחלקה. זאת אומרת שלארגון יהיה נתונים בנוגע לעובדים שלו, שבאמצעות הנתונים האלה ידעו לתת את המענה. נכון, ידעו לתת את המענה ולקבל החלטות. גם לתת את המענה האינדיבידואלי וגם לקבל החלטות ברמה של הארגון. וזה עוד דברים שחשוב לשאול שם. האם עובד יכול לעבוד מרחוק? עכשיו שימו לב, אנחנו מתחילים לדבר על חזרה לשגרה, אבל רגע, יש עוד אנשים שהם לא בבתים שלהם. מפונים. מפונים, נכון. אז האם לעובד יש קורת גג? איפה העובד שוהה כרגע? האם נקרא למילואים? האם בן או בת הזוג נקראו למילואים? האם יש לו ילדים שנמצאים במילואים? האם הילדים נכנסו למסגרות? כי לא כל המסגרות פועלות. באמת יש המון המון שאלות שצריך להתמלא שבאמת משפיעות בסופו של דבר על היכולת של העובדים לעבוד. נכון. ואנחנו צריכים בסיס של נתונים כזה. ועליו גם לבוא ולהגיד, ורגע, האם יש לי עובד חלילה שנפגע, שהיה שם, ומה אני עושה? וזה ממש ממש מהשטח. האם אני עכשיו... עובד, הנה דוגמה, זה, זה, זה דוגמאות לצערי מה, מהיום יום, האם יש עובד ש, שנפל חלל קרוב לו, אז אני, אני הלכתי לכתוב ממש, הלכתי לשבעה, 
האם אני, האם אני בקשר איתו, מה אני מתכוון לעשות. ואני גם רוצה מכם לשאול עוד שתי שאלות חשובות בהקשר הזה. האם העובד חווה מצב רגשי שאינו תגובה טיפוסית למצב לדעתך? שהמנהל יכתוב רגע, בינתיים לדעתו. והאם העובד נתקל באיזה קשיים כלכליים באותה נקודה? לנסות רגע לגשש ברגישות, להבין את הדברים האלה, ואיך הארגון יכול בעצם לעזור לו. נקודה אחת שחשוב לי להגיד כאן, האבטחת המידע. אנחנו רוצים שנתונים כאלה ידלפו. אז לנסות כמה שיותר להיעזר באנשי אבטחת המידע של הארגון. לא להעביר את זה בקבוצות וואטסאפ פתוחות, לשמור את זה באמת במסגרת יותר מצומצמת. זה מאוד מאוד חשוב. נקודה נוספת? אוקיי, עכשיו, יש פה... יש פה נקודה נוספת ועוד תת נקודה שהיא מאוד 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 חשובה בעיניי. אז קודם כל, גם, בואו נעבוד עם, עם אקסלים. קודם כל, מיפוי צרכים. מה הצרכים של העובדים, מה הצרכים של הארגון ומה המשאבים שקיימים לי בתוך הארגון. אם הארגון שלי כבר בעבר היה נוהג לתת לעובדים אה, ייעוץ, או איזושהי מסגרת של קואוצ'ינג, או אפילו טיפול, טיפול CBT קצר מועד, האם אני יכול להשתמש במשאבים האלה עכשיו? כל משאב כזה, האם... יועצת מאוד קרובה אליי, יפעת, אז היא אמרה לי, בוא נייצר צוותים, ממש בהתחלה. לפני שאנחנו הולכים לבחוץ, לענות על המשאבים האלה, כמו האם יש לנו אנשים שיכולים ללכת לשבעות, האם יש לנו אנשים שיכולים לעזור בטיפול בילדים, למי שאין לו מסגרות, האם יש לנו אנשים בתוך ארגון שיכולים לארח אנשים אחרים שהם מפונים מהבתים שלהם. עכשיו, אם, אחרי שאנחנו ממצים, ממצים את המסגרת בתוך, ה, בתוך הארגון, אז לנסות ממש להקצות פרויקטור או פרויקטורית לזה, לחפוס, לחפש משאבים זמינים מחוץ לארגון, אם זה להסתכל ברשת, ועכשיו אני רוצה רגע להגיע לנקודה הנוספת שבעיניי סופר קריטית כאן. בשבוע הראשון אני ראיתי מנהלים שאומרים, אני עכשיו זה פריבילגיה ללכת לקבוצות של עמיתים, לסופרוויז'ן, להתייעץ עם מנהלים אחרים, לדבר עם מנהלים אחרים, ואני אומר לכם, ממש ממש לא, זה לא פריבילגיה, זה פרקטיקה מצילת חיים, גם אחד ברמה של השיתופיות, להיות עם עוד אנשים כמוני, שמתמודדים עם אתגרים כמוני ולחשוב על פתרונות, אבל גם ברמה היותר רחבה של הרשת, של המשאבים שזמינה. מה אני כארגון יכול לעזור לארגון אחר, איך ארגון אחר יכול לעזור לי, כל מיני best practices שאנשים מצאו מהשדה. תשתמשו בזה, תהיו אקטיביים בתוך הקבוצות שאתם נמצאים בהן, המקצועיות, תשאלו שאלות, תשתפו משאבים, תשוחחו, זה סופר סופר קריטי בנקודה הזאת. אז באמת אנחנו מדברים על הסיפור של להכין שלבים חיוניים למוכנות ארגונית, לבצע תכנון יזום, ועכשיו הדגשת את הנקודה האחרונה של השתתפות בקבוצות עמיתים, כל הדברים האלה מאוד חשובים לציר הראשון. לגמרי, אז אם הציר הראשון באמת נגע יותר לסיפור של ההיערכות הראשונית והסיפור שאנחנו מדברים על עיתות חירום, על מה הציר השני מדבר? אז הציר השני זה תקשורת. ובואו נתחיל לפרוט מה זה בעצם אומר. אז קודם כל, מתן מידע. כמו שיש לנו דובר צה"ל שבא ונותן את המידע ומספר לנו הציבור בישראל, אז ככה גם מסירת מידע באופן רשמי בארגון. קודם כל, מה הפלטפורמה שדרכה אנחנו מוסרים את המידע, <אח> ומי עושה את זה? זה יכול להיות, אם יש ארגונים שעושים לייב מנכ״ל, מעלים את המנכ״ל לפלטפורמת הזום או ה-Teams, והמנכ״ל מדבר, אם זה בהתחלה באופן יותר תכוף, אחרי זה אפשר לרווח, אם זה פונקציה סמנכ״ל, אם זה פונקציית משאבי אנוש, שנותנים את המידע, וזה עונה על תחושה, בעצם לעובדים יכולה להיות תחושה של חוסר שליטה, חוסר ודאות, זה עוזר. עכשיו, מסירת מידע בכל מחיר. עדיף להגיד שאנחנו לא יודעים, עדיף לתווך שמה שאמרנו אתמול כבר לא רלוונטי והוא משתנה. מאשר לא להתייחס או למסור מידע שלא מבוסס. זה ממש ממש חשוב בסיפור הזה. סיטואציית הלוט בערפל היא משהו שאנחנו לא רוצים להגיע אליו. נכון, נכון. עדיף להגיד, אני לא יודע עכשיו, אנחנו עובדים על זה, מאשר שיישאר פה קרקע לשמועות 
ולמידע סותר. עכשיו, אנחנו מדברים פה גם על לא רק מידע ביטחוני, בסופו של דבר המון מהעובדים רוצים להבין מה הולך לקרות מחר בארגון, האם אני נשאר כאן, האם העסקים כרגיל, איך מתייחסים לזה בהקשר של המידע? בדיוק, ואפילו המיקוד כאן הוא במידע הארגוני, שבא ואומר, איך, משפ... איך החירום משפיע על הארגון שלנו, מה ההחלטות שאנחנו מקבלים עכשיו לנוכח זה, וגם הסוגיה, ש... הסוגיה מאוד מציירת שמתחילה לעלות עכשיו, סוגיית החל"ת לדוגמה. אז שקיפות, מי יוצא לחל"ת, למה אנחנו עושים את זה, כמה שאפשר לתווך את זה כמה שיותר, זה גם ככה תקופה רגישה. אני רוצה להגיד לכם עוד נקודה מאוד חשובה כאן, אני קורא לה קשר יזום, אמפתי ועקבי. קודם כל, אני ראיתי הרבה מנהלים שאומרים, יש פה מדיניות דלת פתוחה. אז אני בא ואומר לכם, זה יפה שיש מדיניות דלת פתוחה, זה לא מספיק. כי להגיד לעובד, תפנה אליי, זה לא מספיק, אנחנו צריכים להיות פרואקטיביים. אנחנו צריכים לשאול אותם, האם הם בסדר, איך אנחנו יכולים לעזור להם, וזה גם לא מספיק פעם אחת, זה צריך להיות בפולו-אפ. ואתם גם יכולים לעודד בתקשורת הארגונית, גם עובדים אחרים. היום שאלת מישהו אחר לשלומו, מה הוא צריך, איך אפשר לעזור לו, שוב, לייצר תקשורת, תחושה שאני לא נמצא לבד אה, בתוך הדבר הזה. אז זה בהקשר הזה. עכשיו אני רוצה להגיד רק עוד שתי נקודות זה עובד שאני חושב שאולי עדיף שיישאר בבית רגע ויתמודד עם הדברים. גם אם הוא נגיד חלילה עבר אבל מאוד מאוד קשה, אז לא, לשאול, לשאול ברגישות. להבין לגשר, מה הצרכים. להבין מה הצרכים. יש עובדים שצריכים את השגרות עבודה, יש עובדים שרגע יגידו לך, אני רוצה רגע את המרחב שלי, לשאול, לא להניח הנחות. עכשיו, הנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה, והיא מאוד 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 חשובה בתוך כל הסיפור הזה של תקשורת, זה מרחב דיאולוגי משותף. אנחנו צריכים לייצר איזושהי מסגרת גם בישיבות צוות וגם אם הן ישיבות עסקיות או לא רק הישיבות שהן יותר עסקיות. לשאול את העובדים מה שלומכם היום, מה ניתן לעשות, איך אפשר לעזור, לתת רגע אה, לעובדים לאוורר ולדבר על הדברים. עכשיו אני אגיד לכם למה אה, זה חשוב. קודם כל, אז באמת אצלנו בפסיכולוגיה הארגונית יש מונח שנקרא אה, מתן משמעות, sense making. ובתוכו, מה שאנחנו מדברים, למה זה חשוב לייצר את המסגרות האלה לדיאלוג? כי אם בשבוע הראשון אני רגע בתוך עצמי, אני נכנס רגע וכשאני נמצא בתוך השיח הצוותי הזה, אז פתאום, בהתחלה כן, זה, זה נורא קשה, אבל פתאום מישהו אומר לי, רגע, אבל תראה איך הארגון תרם למאמץ המלחמתי, ותראה מה עשה זה וזה מיחידה כזאת או כזאת. ופתאום אני מבין שאני לא כזה חסר אונים, ואנחנו מתחילים להבנות את הנרטיב של הארגון בתוך כל הסיפור הזה, וזה יכול בתורו גם להניע אותנו לפעולה. או שאנחנו יכולים לשאול בתוך השיח הזה, איך התמודדנו בעבר עם מקרים קשים, וזה מונע מאיתנו לצנוח לתוך איזושהי חוסר עשייה משתקת, אלא פשוט לנוע קדימה. עכשיו, הנקודה האחרונה בתוך הסנס מייקינג הזה, שאני רוצה ש, 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 שתיקחו אותה בחשבון, זה שאיך הארגון ואיך אנחנו מתמודדים כרגע, בתוך האירוע הזה, זה ימשיך לתת את אותותיו גם אחרי זה. זה יכול להצטרף כסיפור בתוך המיתולוגיה הארגונית שלנו כביכול. איך הארגון שלנו התמודד אז? מה המנהלים שלנו עשו? לטוב ולרע. ולכן נורא 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 חשוב לקחת על זה אחריות כרגע כמנהלים ולהוביל את זה. וגם אחרי שחוזרים לשגרה מסוימת, אז שוב, לייצר לנו את הנרטיב סביב מה קרה בארגון בתוך התקופה הזאת. זה מאוד חשוב. בן, איזה נקודות אתה יכול לתת לנו בנוגע למנהיגות עצמה בארגון? באמת המנהיגות היא ציר מאוד מרכזי, ומאוד חשוב להגיד, כשם שיש לנו מפקדים בשטח הלחימה, שיש להם תפקיד קריטי להצלחת הקרב, אז אני נוטה לתת את המטאפורה הזאת למנהלים בארגון, ודווקא לראשי צוותים, שהם המפקדים בעצם של העורף. והחשיבות שלהם להצלחת המאמץ המלחמתי היא חשובה מאוד, ומכאן שהמנהיגות בעצם בעת משבר היא קריטית. אבל, חשוב לי להגיד לכם משהו. אנחנו אומרים את זה, ויש לנו הרבה ציפיות מהמנהיגים שלנו ומהמנהלים שלנו, אבל תשימו לב שיכול להיות שלאו דווקא שהמנהלים שלנו הם בהכרח כשירים יותר מהאדם הממוצע 
לעשות את זה, בעצם להיות המפקדים בשטח, להחזיק את כל הדברים שאנחנו מצפים מהם להחזיק כרגע. אז אני רוצה להגיד רגע משהו, בקורונה, מקינזי פרסמו, שמנהלים, הם לא צריכים לחזות את העתיד ולנבא מה יקרה, אבל הם כן צריכים לייצר אמון, להפגין חמלה, להעניק יציבות ותקווה בזמנים הקשים האלה. חשוב לי גם להגיד לכם כמנהלים, בין אם בכירים, בין אם זוטרים יותר, חשוב שתיראו, תייצרו שיחות, כי גם הרבה עובדים נמצאים, עובדים מהבית, אם זה בתוך הארגון, שיראו אתכם. זה מאוד חשוב בנקודה הזאתי. עכשיו, מה אתם יכולים לעשות פרקטית כדי לעזור לעובדים שלכם? אז קודם כל, תחשבו איזה משימות אני יכול לצמצם. האם אני צריך לרווח זמני ביצוע? משהו מאוד חשוב זה לעשות שיחות תעדוף עם עובדים, כל הזמן, באופן דינמי. איזה כדור אנחנו תופסים ואיזה כדור אנחנו מפילים כרגע. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, תעבדו עם דדליינים. אל תוותרו, אבל תהיו מאוד גמישים ורגישים. לא לפתוח את זה עכשיו ולהגיד אין דדליין, זה כן חשוב שיהיה איזה דדליין, איזה שהם עוגנים. אנחנו צריכים את המסגרת הזאת כדי באמת לזכור כל הזמן שאנחנו נמצאים בתוך הארגון. בדיוק, בדיוק. עכשיו, אפשר להסתפק בביצועים שהם פחות ממושלמים, זה, זה בסדר? ועוד נקודה שהקולגה שלי, מוטי, שבנינו את המודל הזה, בא ואמר, תנסו, אם בשגרה עובד אחד יכול לעשות מטלה מסוימת, אז עכשיו אולי אפשר להקצות עבודה בזוג, צוות קטן, כי הביחד הזה הוא כל כך חשוב בתקופה הזאת. תוכל לתת כמה דוגמאות שבאמת יבהירו לנו את הנקודות האלו? כן, אז אני ממש אתן דוגמאות מהשטח, מה ארגונים עשו. אז אם זה הרצאת זום, בזק של איש מקצוע, שעוזר ככה למנהלים להבין מה צריך לעשות בניהול בחירום, אם זה לתרגל איזה שיחה קשה, איך מזהים מצוקה של עובד וכולי. קבוצות התייעצות של מנהלים, אם בתוך הארגון שלנו יש תוכניות מנטורינג, אז, או, או יועץ שמלווה לפני האירוע, אז להשתמש בזה עכשיו. אם אין לנו את המשאבים האלה, אז לעודד מנהלים לייצר שיחה יומיומית עם קולגה, או מתוך הארגון, או מארגון אחר. תדברו רגע אחד עם השני, אולי אני רגע אצוות בין שני מנהלים שיעשו את השיח הזה, לשלוח אותם לוובינארים מקצועיים. שימו לב שזה באמת מקצועי וזה מידע מהימן, יש הרבה ארגונים עם מידע. מאוד 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 אמין שאפשר אה, אה, להסתמך עליהם, תשלחו אותם לשם, תשלחו חומרים אה, אמינים, ובמידה ויש מנהל אה, שבצוות שלו חלילה אה, קרה אסון, אז אפשר אה, להפנות גם לארגונים כמו נט"ל או ארגונים מקצועיים דומים ולנסות לראות איזה עזרה הם יכולים להעניק לנו. נקודה אחרונה בהקשר הזה, זה באמת עניין של משאבים, אבל רגע איזושהי, אם יש לנו, אם אתם רואים מנהל שהוא פתוח לזה, אז אפשר גם לעשות רפלקציה, גם אנחנו כמנהלים יכולים לעשות את זה, ובכלל, איזה פעולה עשיתי היום לי, שגרמה לי להרגיש תחושה של חוסן? במידה והייתה לי מצוקה רגשית, איך הצלחתי לצאת ממנה? עם מי עוזר לי לדבר בזמנים אלה ולמה? מה גורם לי ללחץ רב ואיך זה משפיע על דרך הניהול וקבלת ההחלטות שלי? קצת איזושהי שאלות עצמיות שמכוונות אותנו להיות יותר ממוקדים ולהבין את עצמנו, זה מאוד חשוב. זה לא פריבילגיה ברגעים האלה. בל, אנחנו באמת מגיעים לסיומה של השיחה שלנו, שאנחנו ניסינו במסגרתה להבין איך אפשר להעניק כלים למנהלים בארגונים, ובאמת לפעול בצורה כזאת, שהאיכות הניהולית בארגונים בחירום באמת תהיה כמה שיותר יעילה ורגישה. נתת לנו כאן מספר כלים והמון המון טיפים, ואני חושבת שאם אנחנו צריכים רגע להבין על מה אנחנו מדברים, קשה לנתק את הסיפור שמדובר גם על נפש האדם, על אותו עובד אינדיבידואלי שהארגון רוצה באמת להיטיב איתו ולבוא לקראתו, אל מול זה שבסופו של דבר אנחנו כן צריכים לשמור על מיקוד עסקי. אז בדיוק ככה, הפרט, ה-well-being, הרווחה של הפרט, הכי חשובה של העובד, לצד בעצם ההמשכיות העסקית של הארגון. 
אז בעצם אני, אני גם רוצה להגיד לכם כמנהלים, תעשו את זה באופן רגיש, אבל אל תירתעו משיקולים עסקיים. יש פה עסק שצריך לתפקד, יש פה ארגון שצריך לתפקד. וגם מבחינת הפסיכולוגיה של זה, שאם אנחנו לא פעילים, אז יש בזה גם היבט פסיכולוגי, שאם אנחנו ממשיכים פעילות, אנחנו מונעים בעצם הידרדרות לחוסר מעש ושיתוק רגשי. אז אנחנו צריכים לעבוד במקביל. איזון רגשי לצד פרודוקטיביות. פרודוקטיביות רגישה, התאמות, שעות עבודה מוגבלות יותר, משמרות גמישות, עבודה מרחוק, עבודה בצוותים, יצירת שגרות, אנחנו מתעדיפים מה ממשיכים עכשיו, מה לא ממשיכים. ודבר אחרון בהקשר הזה, שאני רוצה להגיד, ששוב, אם, חב... אם חבריי הקלינים יגידו אה, אה, צמיחה פוסט-טראומטית, אז אני רוצה לדבר על זה בתוך ארגונים. וממש לתת דוגמה, יש ארגון שאני מלווה, כבר בתהליך של שינוי, תקופה כבר אה, יחסית אה, לא קצרה. והיינו אמורים להיפגש לצורך המשך עבודה על השינוי. והיה שאלות בהתחלה, האם להמשיך, האם לא להמשיך. אז כמובן ששבוע, שבועיים ראשונים, זה באמת השוק הראשוני, אני חושב שזה מאוד קשה. אבל כן, להמשיך, לדבר על זה, לעבוד על זה. התקופות האלה גם יכולות להיות, ככה איזשהו מסר אופטימי לסיום, הן יכולות להיות גם קרקע לאיזושהי צמיחה אה, בהמשך. אז כמובן, אנחנו ממשיכים לעבוד על זה, אנחנו עושים את זה ברגישות, קיצרנו. באמת ריווחנו את המועדים, קיצרנו את זמן הפגישה, אנחנו עושים את זה בזום, אבל אנחנו ממשיכים לעבוד, אנחנו ממשיכים להניע את הארגון, ואנחנו מנסים אפילו לקחת אותו לנקודה, הרבה פעמים מדברים בחוסן, שאם קרה לנו איזשהו אירוע קשה, אז לאו דווקא שאנחנו חוזרים לבייסליין, מה שהיה מקודם, אלא אנחנו מנסים, וזה קשה להגיד את זה עכשיו, כי אנחנו עדיין באירוע מתגלגל, ואנחנו מנסים לצאת מזה יותר חזקים. וזה, וזה המסר שלי אליכם, ואני מקווה ש... ננצח את זה מכל הבחינות וגם מהבחינה של המדינה שלנו וגם מבחינה של הארגונים שלנו והאנשים שאנחנו. אז בן שלום כהן, דוקטורנט במחלקה לפסיכולוגיה, אני חושבת שהשיחה שלנו באמת הייתה כל כך חשובה ונתנה המון המון טיפים, ואני באמת רוצה להודות לך המון ולסיים ברוח הדברים שלך, המון המון תודה. תודה שי.